0: ¡Hola, hola! Bienvenidos a otro episodio más en KetoReal.com. Soy Rael, nutricionista y coad, y hoy os traigo más preguntas habituales, que vemos que está teniendo mucha aceptación este tipo de, de episodios, porque vamos al grano. Vamos a responder preguntas de nuestros clientes o seguidores, y de esa manera pues, pensamos que podemos ayudar más para hacer una dieta cetogénica práctica y que sea sencilla. En este episodio voy a responder tres preguntas que es cierto que siempre digo que son muy típicas pero estas tres posiblemente pues, sean de, de las que más preguntan. Y eh, vamos a empezar por eh, si se puede tomar chicles sin azúcar en una dieta keto. Por otro lado hablaremos de por qué podemos tomar quesos y yogures en, un, en una dieta cetogénica y sin embargo la leche intentamos evitarla. Y por último, vamos a hablar de eh, cómo eh, comportarnos o qué hacer después de salirnos de una cetosis eh, pues por unas vacaciones, por un evento, semana santa, eh, hemos tomado esas torrijas, hemos tomado más vino de la cuenta eh, o me tomado esa paella con la familia que tocaba y eh, qué tengo que hacer no? para volver a, a sentirme tan bien y, y entrar cuanto antes en cetosis. Bueno, pues como veis, tres preguntas muy interesantes eh, y que yo creo que son eh, cuestiones que si resolvemos posiblemente eh, sea más sencillo el conseguir llevar un modelo de vida eh, cetogénico o keto. Así que, ¡vamos a ello! ¿Podemos tomar chicle sin azúcar en la dieta keto o cetogénica? Bien, pues esa duda también es algo que nos llega muy a diario. ¿Por qué? Porque estamos muy acostumbrados en el trabajo o entre horas, pues a lo mejor nos entra un poco de hambre, ansiedad, y nos apetece algo dulce, ¿no? Para cambiar el sabor de la boca también. Y tiramos de ese café, pues con el o, o tiramos de esa Coca-Cola cero. Entonces nos apetece algo, ¿no? Y, cu y cuando en keto se pues, empieza a quitar eh, ese, ese tipo de alimentos, pues muchas veces es razonable que llegue esa duda, ¿no? Oye, ¿y me puedo tomar un chicle sin azúcar? Que esto no es dañino. Esto es sin azúcar. Esto es como no hacer nada, ¿no? Solo darme sabor de menta. Bien, bueno, de primeras, eh, lo importante es que miremos siempre las etiquetas. Entonces, vamos a leer las etiquetas de un chicle normal de menta y luego lo analizamos y así pues tenemos la respuesta más clara. Eh, bien, pues vamos con los ingredientes. Un chicle normal típico, eh, pues los primeros eh, ingredientes siempre van a ser en este caso, el que he cogido a, pues al azar, ¿vale? Pues tiene eh, deducorante silitol, xilitol, sorbitol manitol, luego tiene aspartamo hace el sulfamo K eh, luego sucralosa y luego ya, bueno, pues tiene la goma base tiene la glicerina, el espesante, los aromas y colorantes también claro, y luego pues ya lo recubren de, de cera, bueno para que le demos ese crunch que nos gusta tanto. Bien, pero luego es importante, que eso lo miréis, eh, suele ser en estos alimentos que vienen muy altos, en, pues eso, en polioles sobre todo, que pone que un consumo excesivo puede eh, favorecer o tener efectos lasantes. Bien, entonces, eh, vamos allá. Como veis, eh, los tres primeros, silitol, sorbitol y manitol, son polioles o... Eh, o eh, polialcoholes que se llaman. Bien, eh, digamos que esto eh, no es que sea un alcohol como tal, pero es, es un producto que se saca mejor de la Bidul o de, de distintas eh, plantas, incluso, y, se, y con, con una fórmula química lo que conseguimos es pues, ese dulzor. ¿Qué pasa? Que como veis, eh, o sea, en el chicle incluso te avisan que puede generar efectos las antes. Son bombas para tu microbiota. Cuando estamos hablando de que algo puede generar eh, gases, hinchazón o efectos lasantes, es que te está destrozando por dentro. Tu, tu sistema digestivo se está quejando, ¿vale? Entonces, ya de primeras, que sepáis que cuando leemos los ingredientes, el primer ingrediente es el que mayor porcentaje tiene el alimento. Así hasta el último. El último sería el que menos tiene. Esa es la ley. ¿vale? En este caso, el, el, lo que más tendría serían el silitol, el sorbitol y el manitol. A tope. Un chicle a día de hoy, 60-70% es puro educorante. Bien, luego ya vemos que tiene el aspartamo, eh, tiene la sucralosa y el acesulfamo, K, que también es otro educorante de esos tres. Bueno, pues también se usan mucho en bebidas. El aspartamo, puesto mucha gente lo conoce. Y hay muchos estudios, lo que pasa es que esto no lo vas a ver en la tele, que nos indica que generan enfermedades desde la ceguera, cáncer, tumores cerebrales, eh, dolor de cabeza, pérdida de memoria, convulsiones, pérdida de visión, TDA, fibromialgias, Alzheimer, fatiga crónica, diabetes, depresión, todo eso, eh, hay estudios científicos que, que lo asocian, ¿no? A, 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 toma, a tomar estos eh, tipos de edulcorantes. Bien, entonces, fijaros, me estoy tomando un chicle que de primeras te pones sin azúcar, pero es un, una, una bomba que te están metiendo para el cuerpo y encima, aparte de generar todas estas toxinas y que incluso tu sistema digestivo se queje, que bueno, si solo hiciera un daño que no vieras, pues yo qué sé, es como si fuera a fumar, ¿no? Pues bueno, pues la gente fuma y, y ya está. Como lo, no lo ve por dentro, pues siguen fumando. Pero es que este, eh, estos edulcorantes todos juntos generan un problema también eh, eh, muy importante si tu objetivo es bajar de peso, que es que sepáis que no hace falta meter glucosa en el organismo para que suba la insulina. No hace falta. De hecho, la insulina puede subir sola porque el cuerpo mínimamente puede generar esa glucosa o porque tú a tu mente le estás metiendo un chute de sabores dulces que al final tu cuerpo piensa que está metiendo glucosa. Con lo cual, suelta insulina. Si suelto insulina, esa, ese pico de insulina que encima no hay glucosa en sangre, sino que ha sido una mentira, que has engañado a tu cuerpo... Cuando meto ese pico de insulina... Primero, ese pico de insulina lo que va a hacer es parar la cetosis. Cuando la insulina está presente, el glucagón no se segrea. Con lo cual, hay parada de cetosis. Es decir, los edulcorantes, Coca-Cola, chicles y demás te van a parar la cetosis. Eso por un lado. Pero es que luego lo que va a generar es que va a haber una bajada de insulina muy bestia porque es que realmente no había glucosa. Eso te va a generar hambre y ansiedad. Entonces, te estás tomando un chicle que te está haciendo agujeros en tu cuerpo y te va a generar hambre y ansiedad? Pues, sinceramente, cuando alguien hace una dieta keto, nos tenemos que basar en comida real, nos tenemos que basar en alimentos saludables. No todo vale, no es bajar de peso a toda costa. No, tenemos que hacerlo de una manera saludable. Entonces, un chicle, yo no lo recomiendo. Alguien que haga keto, alguien que no haga keto, alguien que haga cualquier dieta, es una basura, sinceramente. Y encima, si tú quieres evitar ser un junkie de los azúcares, pues no podemos buscar parches de este tipo. Tenemos que intentar que la cetosis misma te quite ese hambre, esa ansiedad, regulemos hormonas, dejarlo un tiempo, porque llevamos toda la vida comiendo mal, pues tenemos que dejarlo un tiempo, ¿no? Entonces, dejar un poco de tiempo a que mis hormonas no estén para arriba o abajo todo el rato y la propia cetosis te ayudará a que se te quiten esas ganas de azúcares y de dulces. Pero no hagáis trampas, porque de verdad eh, es, es algo que puedo hacer que digas, ay, a mí no me funciona la dieta keto, porque yo sigo teniendo hambre y encima me da diarrea, la dieta keto me va fatal y puede ser porque te estás tomando ese chicle o esa Coca-Cola cero Coca eh, o bueno, Pepsi o la marca que sea, ¿vale? Así que nada, eh, chicles, nada, ni en keto <ríe> ni en no keto, yo creo que es una, una basura que es como... Pues eso, eh, en vez de darte una droga, te dan otra. Pero al final eh, no deja de ser lo mismo y, y puede producir eh, muchos problemas a largo plazo. ¿Por qué en una dieta keto puedo tomar yogures, puedo tomar quesos y, sin embargo, no puedo tomar leche? Una buena pregunta, porque el no poder tomar leche en una dieta keto es una de las cosas que más problemas da de adherencia a las personas que prueban la dieta keto. ¿A qué me refiero? Pues hay cuatro o cinco cosas que cuestan mucho cuando te pones a hacer en serio este tipo de alimentación. Por ejemplo, pues que dejes eh, el alcohol, la cerveza, los refrescos, ¿vale? Eso cuesta mucho. Otra de las cosas que cuesta mucho es dejar eh, el pan, eh, sobre todo en España somos muy paneros y dejar el pan pues cuesta mucho. Eh, por otro lado, pues cuesta mucho a lo mejor quitarnos el, los dulces, el chocolate, por ejemplo. Pero otra de las cosas que cuesta mucho sería quitarnos esa leche de ese café, eh, la gente que está acostumbrada. Vale, pues vamos a empezar por partes. Primero, vamos a hablar de, eh, de la leche. La leche eh, entera, semi o desnatada es un alimento que está pasteurizado, que han matado todas las bacterias y lo que tiene es lactosa. La lactosa es un azúcar que es una unión de dos moléculas, una de glucosa y una de galactosa. Esa unión hace que eh, esa leche pues, tenga esa lactosa. Bien, cuando entra en nuestro organismo, nuestro organismo eh, lo que genera es en el intestino delgado, genera una enzima que se llama lactasa, que es la que se encarga de dividir esa molécula en, en dos, en esa glucosa y en esa galactosa. La divide y entonces la podemos digerir. bien. ¿Qué es la intolerancia a la lactosa? Pues personas que no tienen esa enzima y entonces no pueden dividir eh, ese azúcar en dos y le genera esos problemas de intolerancia. Por ejemplo, en Asia, que allí eh, no tienen el gen para que su intestino genere esa lactasa, cuando se toman más leche, pues claro, le dan una, una intolerancia bastante potente. Que sepáis que solo el 30% de la población mundial es tolerante a la lactosa, solo un 30%. O sea, fijaros que realmente... El cuerpo eh, en global, si hablamos en global, eh, sería intolerante a la lactosa eh, en el 70% de, de las personas del mundo. Bien, entonces, ¿qué pasa? que Primero, dejar claro que si tú te compras una leche sin lactosa, no quiere decir que la industria alimentaria haya quitado la lactosa de la leche, no lo que han hecho es añadirle lactasa, esa enzima, se la añaden dentro del litro de leche. Si lo veis en ingrediente, lo podéis comprobar. ¿Qué genera? Pues que como tu cuerpo puede ser que no genere esa lactasa, esa enzima que divide esas moléculas en dos, pues la industria alimentaria se la, se la añade y ya te puedes tomar tu vaso de leche y no te va a generar ese problema eh, de intolerancia, ¿vale? Entonces, eh, importante saber lo que es la lactosa y, por otro lado, lo que es la lactasa. Entonces cuando hay veces que me preguntan, oye, me has dicho que la leche mejor que no, pero ¿puedo tomarla sin lactosa? Y le, le, os tengo que explicar eso porque realmente el azúcar está igual, lo único que hemos echado una encima pero eso no quiere decir que el azúcar no esté presente. Bien, dejando eso claro, ¿por qué, sin embargo, sí que dejamos tomar eh, yogures naturales o griegos o quesos? Bueno, porque tanto los yogures como los quesos se le echan fermentos, que esos fermentos lo que hacen es comerse las moléculas de lactosa. Es decir, ese azúcar se lo comen y es lo que genera ese fermento. Claro, al comérsela a ellas, pues tú ya no, no le ingieres. De hecho, se habla que muchos quesos y yogures, aunque pongan que tiene a lo mejor 4 o 5 gramos de lactosa, por esos fermentos tú no absorberías casi ninguno. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que tú puedes tomar yogur, y quesos porque están fermentados y esa lactosa realmente se la han comido eh, esas bacterias, esos microorganismos, sin embargo la leche está pasteurizada y esas lactosa esos dos azúcares, van a tu cuerpo y te pueden sacar de cetosis. ¿vale? Si te tomas un vaso de 250 ml, pues en gramos de azúcar a lo mejor estás tomando unos 12-14 gramos de lactosa, esos son como tres azucarillos. ¿Vale? Entonces, claro, tenéis que entender que así complicado estar en cetosis. Así que esa es la respuesta. ¿Leche podríamos tomar un poquito? Oye, si te tomas un café por la mañana, un cortadito con 15 ml de leche, pues no pasa nada, no pasa nada. vale Pero si ya te tomas un café de estos con medio vaso de leche y te tomas 3 o 4 al día, posiblemente eh, el estar en cetosis sea más complicado para ti. vale Entonces, ¿cuál es...? Eh, Digamos, la, el cambio que tendría que hacer, pues tendría que eh, comprar leche vegetal, que está la de almendra, cero, la de soja, también pone cero con, e, con Z, o por ejemplo la de coco. Esas tres son las que se podían tomar. A ver, ¿qué pasa? Que el cambio uf, es duro. Por eso la gente que toma ese café con leche, el tomar de repente leche con almendra... Eh, cuesta porque el sabor del café ya no es igual o la de soja bueno pues yo muchas veces recomiendo pues eh, intentar a lo mejor echar muy 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 poca leche y, eh, y echarle hielo por ejemplo que es una, una de las cosas que el hielo lo que baja es el amargor entonces te estás tomando un cafrín con un poquito de leche un cortadito y si le echas hielo se mata el sabor amargo y es algo bastante viable. O, otra opción es que le echemos eh, nata para montar al 35% de materia grasa, un chorrito y con un chorrito ya parece que te estás tomando un café con, con leche largo. Así que eh, esa es la explicación y por eso pues en Dieta Keto podemos disfrutar de los quesos y del yogur sin problema. Si estoy haciendo una dieta cetogénica y he tenido un viaje, un puente, baños familiares a casa... Eh, semana santa después de, de haberme saltado a la dieta ¿qué hago? ¿cómo vuelvo a, a mi dieta cetogénica? bueno pues también otra pregunta que se repite mucho porque vivimos eh, siempre digo en un mundo de junkies de la comida la comida no, las han, no la han presentado como que es eh, posiblemente de lo más importante de la vida eh, si estás triste Quieres comer para estar más feliz y si estás muy feliz, voy a comer para celebrarlo. Así que la comida siempre está presente y os aseguro que, eh, si lo pensáis bien, en muchas personas la comida es el momento del día más alegre. Y es una pena porque la comida tendría que ser un momento eh, donde a mi organismo le doy, pues, como cuando al coche le echo gasolina. Le doy gasolina y, y realmente el coche está diseñado para moverse, para llevarte de un sitio a otro, es decir, el diseño es para eso. Pero a día de hoy parece como que el diseño del hombre es que vive porque como hoy o que ceno hoy o si voy a tomar vino o dónde vamos a medio de vacaciones y lo primero que estoy mirando es en los restaurantes de alrededor. Entonces ya es como que la comida se ha convertido en, en el evento o en el acto más importante de nuestra vida. Y es una pena, porque tendría que ser un servicio para que yo, eh, después de comer, me apeteciera ir a nadar, a caminar, al a cine, al teatro, a reírme, pero no tendría que ser, eh, digamos, el evento más especial. Pero bueno, yo lo entiendo porque al final eh, eh, en la tele eh, estamos viendo eh, por la calle la gente comiendo, eh, es, es continuo ¿no? el, el, el bombardeo, entonces es, es complicado no de salir de, de, de esa trama. Por eso, muchas veces nosotros hablamos que keto nos gusta como alimentación, porque conseguimos que eh, nos baje mucho el hambre y la ansiedad, y por lo menos nos sentimos menos junkies. Menos junkies. Eh, yo digo, siempre digo a, a, a todos los clientes con los que hablamos, que una de las primeras cosas que tenemos que hacer es sacar la comida que no puedo tomar de casa, porque si no va a haber una curva en mi vida, estrés y demás, y posiblemente me lanza por ella, ¿no? Si yo en mi caso, me dejas una palmera de chocolate en un armario, eh, seguramente busque la justificación o de alegría o de tristeza para que, para que coma esa, esa palmera y al final pues eh, salga de cetosis, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, siempre es intentar quitar al enemigo y que esté muy lejos y que si tienes que ir a comprarlo, pues a lo mejor esa pereza haga que no lo comas. Bueno, dicho todo esto... Eh, con esas curvas que, que acabo de comentar y nos vamos de fin de semana y, y pues eso, eh, eh, tu tío, tu suegra te dice que comas esto, lo otro, pero no pasa nada, olvídate la dieta, no pasa, si es un día, pues al final caes, te tomas ese pan, mojas en la salsita y bueno, pues no pasa nada, si es una cosa excepcional, nosotros recomendamos que suceda. Y ya está y a seguir. Y que pensamos que somos seres sociales y creo que, que el que tengamos eventos o una boda, un bautizo, un viaje, disfrutamos y luego pues nos, eh, nos alegra ¿no? el, el saber cómo volver a nuestra alimentación saludable y, de hecho, nos apetece. Porque posiblemente un atracón en una comida de esta familiar posiblemente nos haga sentirnos mal, tanto físicamente como mental. Entonces, ¿qué hacemos para... Pues ahora que estamos en Semana Santa, cuando acabe la Semana Santa, pues se me, se me ha escapado tres torrijas que ha hecho mi madre. ¿Qué hago, no? Bueno, pues eh, hay muchas teorías y nosotros eh, vamos a hablar de, de, de lo que vemos en consulta, ¿vale? Y de, y de lo que nosotros recomendamos para llevarlo de la mejor manera. Eh, en nuestros eh, planes, incluso a los clientes les enseñamos a hacer ayunos intermitentes, pero dentro de un proceso, eh, no sé la primera semana, intentamos que sea, pues a lo mejor la tercera o cuarta, cuando vemos que el cliente ya está con todo el tema eh, hormonal regulado, vemos que el hambre y la ansiedad sobran, veo que, que empiezan a preguntarnos que, que, oye, si no ceno pasa algo, eh, esas preguntas son que, que estamos muy bien, entonces ahí, pues, oye, pues mira, esto es un ayuno intermitente, así se hace y mira, pues mira lo sano que es para el cuerpo, ¿no? Entonces, cuando estamos en un periodo de cetosis que ya llevamos dos o tres semanas y ya no tengo hambre, los ayunos intermitentes son magníficos y son algo pues espectacular que ya hemos hablado en, en otros episodios. Pero si yo vengo de la Semana Santa, de meterme una paellita, dos torrijas, tres vinitos y un brownie, pues las hormonas están pero desbocadas. Y te va a pedir más el cuerpo. Es decir, el lunes, cuando ya vayas a trabajar, eh, no pienses que se ha olvidado de lo que has hecho. No. Las hormonas siguen muy desreguladas. El cuerpo piensa que es que habías encontrado un sitio que estaba lleno de fruta y de hidrato de carbono. Y lo que te va a decir, oye, come, 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 todo lo que puedas, porque luego vienen eh, los días de escasez no haber comidas y entonces lo ideal es que, que metas un atracón de, de hidratos porque lo voy a almacenar muy bien en forma de grasa. De hecho, te voy a dar mucha hambre para que comas sin sentido. Eso, evolutivamente, era muy correcto porque si tú encontrabas un árbol lleno de fruta, lo ideal es que te comieras toda, ¿vale? Para que tú almacenaras y si habría luego cinco días que no podías comer, podías vivir. Entonces, esto es lo que sucede, que hay una inflamación eh, en la activación neuronal que lo que genera es que, que aunque hayas comido... Por 3 da igual, puedes seguir comiendo, ¿vale? Y, y eso era bueno, antiguamente ahora ya no. Entonces, ¿qué va a pasar ese lunes cuando vayas a, a trabajar? Pues que vas a tener un hambre, que es que eh, te vas a subir por las paredes. Entonces la gente dice, bueno, pues nada, como quiero volver a entrar en cetosis lo antes posible, pues me meto un ayuno de 16 horas o de 18 y, ala, y a ver si luego ya me hago la prueba por la noche y ya estoy en cetosis. Eh, Nosotros no lo recomendamos. ¿Por qué? Porque tú vienes de tener las hormonas eh, desbocadas, como he dicho antes, te metes un ayuno y lo pasas fatal, lo pasas muy mal, con hambre, con ansiedad, estás pensando todo el día en comida y luego cuando ya quieras comer, que a lo mejor es eh, las 3 o 4 de la tarde, vas a devorar y posiblemente si encima eh, vas a comer fuera o, o hay algo acerca de, de, de tus manos que, que haga que vuelvas a, a pecar, posiblemente sea muy sencillo. Con ese ayuno que tú generes, que ese mismo lunes también te comas otro brownie o te comas pan o porque estás que, que ya un momento que la barrera que hay que poner para parar esos impulsos la has destruido porque estás hormonalmente roto, ¿vale? Y eso es lo que pasa en muchas personas que quieren ponerse a hacer dieta los lunes y el martes ya la, ya la han fastidiado, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Unirnos al enemigo, eh, con esto a qué me refiero voy a dejar voy a hacer ayuno voy a hacer algo súper estricto no yo lo que haría el lunes es organizarme una alimentación keto pero en cuatro o cinco tomas es decir me haría un desayuno aunque no tuviera a lo mejor mucha hambre porque a lo mejor incluso la noche anterior me tomo una pizza y estoy petado yo eh, me haría un desayuno eh, lo que sea eh, puede ser algo potente o puede ser un yogur con frutos secos y, y demás eh, luego eh, a, lo mejor a media mañana tomaría algo de frutos secos con mi café para comer, volver a comer y merendaría también eh, a lo mejor queso con un poco es decir, intentaría buscar cuatro o cinco comidas para ir regulando poco a poco las hormonas y no querer ya adelgazar el lunes sino empezar sin sufrir porque así si hago cuatro o cinco comidas ese día no voy a sufrir lo voy a llevar mejor y posiblemente no me salte la dieta que es lo que buscamos el martes posiblemente pues, ya esté más regulado. En vez de cinco comidas, a lo mejor hago cuatro o ya hago tres. Y el miércoles ya estoy a tres comidas y a lo mejor el jueves ya puedo hacerte un ayuno de 16. Pero eh, el hacerlo poco a poco es muy recomendable. Y ese poco a poco a lo mejor es una semana. Pero es mejor que no sufras, que lo hagas bien, lo hagas pausado y ordenado, que no te hagas un ayuno eh, como un bestia y al final pues tires todo por tierra ¿no? y eh, al final esa semana la pierdes eh, te sientes mal ya he salido de la dieta ya para qué, ya no merece la pena claro, vas a, vas a notar inflamación vas a ver que has retenido mucho líquido porque hemos rellenado los depósitos de glucógeno vas a pesar más y entonces, ah, esto no merece la pena o sea, puede generarte un fracaso el volver de una manera brusca a querer entrar en cetosis así que yo recomiendo que a, al revés, ese día posiblemente yo, eh, aunque sean tomas pequeñas, sería el día que más comida metería. Me refiero a número de tomas y luego ir bajando durante la semana hasta que consigamos otra vez eh, poner en orden nuestras hormonas que ya el cuerpo nos empieza a decir oye, ya no hace falta meter esa merienda, eh, ya en el desayuno ya no hace falta meterlo, poco a poco, ¿vale? Así que os recomiendo a todos que, me, que a todos los que nos escuchéis que, que este lunes cuando acabe todo lo que es la Semana Santa o si se alargan vacaciones y demás, o, o cualquier evento, cualquier vacaciones, viajes, lo que sea, que cuando volváis de un viaje no seáis muy, muy estrictos con vosotros, al revés, intentar eh, pensar en lo que os he dicho, venís eh, muy, muy mal hormonalmente y lo que tenemos que hacer es regularlo poco a poco. Poco a poco, lo que nosotros llamamos una ketonización, poquito a poquito, y de esa manera puede ser que encima si somos veteranos y nuestro cuerpo eh, está muy acostumbrado a estar en cetosis, eh, puede ser que si yo hago una, una, un día con cuatro o cinco comidas, tranquilamente, a lo mejor al día siguiente, a lo mejor solo hago dos, porque ya soy veterano y sé cómo funciona y, y sé diferenciar lo que es el hambre emocional del hambre real... Entonces, un veterano posiblemente a lo mejor con un día de cuatro o cinco tomas al día siguiente ya está otra vez eh, estupendo, ¿vale? Pero el buscar entrar en cetosis cuanto antes no es, no es el destino, no es eh, la primera prioridad. La primera prioridad es volver a comer sano, eh, balanceado y quitar esa inflamación y volver a sentirnos bien tanto física como mentalmente. Así que nada... Hasta aquí el, el episodio de hoy, espero que os valgan todas estas recomendaciones, eh, deciros que si os habéis pasado mucho en Semana Santa y, y queréis coger las riendas de, de vuestra alimentación, que entréis en ketorreal.com, que veáis el equipazo que, que tenemos, que es un equipazo, profesionales de la salud que, que están enamorados de, de su labor, eh, que veáis nuestros planes y que si os podemos ayudar, pues encantados. Así que nada, muchas gracias por por escucharnos, que disfruten mucho de, de estas vacaciones y estamos en contacto. Un saludo.